0: Amigos de Level Up. bienvenidos nuevamente a este Level Up Show porque tuvimos problemas técnicos para subirlo, pero Quake, como es un maestro de todo esto de los sistemas, está transmitiendo desde su casa, de, no, desde la oficina, desde su casa con eh, este Team Viewer. entonces es un genio y gracias a Quake podemos tener programa y estamos aquí los tres nuevamente, entonces pues obviamente me acompaña Quake, que lo tengo aquí, y también el buen Pedro está de regreso. ¿Cómo están amigos? Ahora sí, esta es la buena.
1: Aquí, muy, pues muy contento de sí haber logrado superar todos estos desafíos técnicos que Prueba, querían evitar superaba. que estuviéramos con, con toda la comunidad, pero pues ya aquí, felices aquí de poder. poder.
0: Fue rifándose como los grandes. ¿Cómo sí, estás, ya,
1: eh, muy
2: bien, súper bien, ahora sí ya feliz porque eh, veo todas las estadísticas en verde. Eh, tuvimos un problema, no sé qué es lo que haya sido, mi proveedor de internet, la conexión a YouTube, nos estaban comentando que eh, YouTube... Está pues reduciendo el ancho de banda para estas épocas de gran demanda, pero afortunadamente lo logramos, ya estamos en vivo, ahora pues esperemos que todo se mantenga como está hasta este momento y logremos sacar este Level Up Show, como ven. Así es, muy bien,
0: muy entusiasmados por estar platicando con la gente, me urge hablar con gente, estoy como desesperado, socialmente retraído, entonces está bien hablar con ustedes y con la comunidad de Level Up para eh, pues, platicar de todo lo que ha pasado en la semana, que igual y no es tanto, pero sí han pasado cosas.
2: Pues sí, han pasado bastantitas cosas, quizá no tan, eh, ¿cómo podremos llamarlo? Impactantes, de gran eh, impacto, pero... Sí. Con el suficiente peso para pues, venir a tratarlas, ¿no? En, como siempre, en un level up show. Pero Así antes, eh, por ejemplo, ya lo vamos a hablar en el futuro, está lo de las propiedades intelectuales de AMD, mm. el Nintendo Mini Direct, que sorprendió mm. a muchos, ¿no? Las ventas de Dead Stranding, todos estos temas están en la, en la descripción del video, en el título y también las reformas en México sobre los servicios de streaming que Así están es. poniendo unas eh, como requisitos muy cañones, pero bueno, mm -hmm. vamos a empezar. Y empezamos con lo sencillito, ¿no? Que
0: alguien ha estado jugando algo interesante. Pues yo sigo dándole a Neo, sigo dándole duro, este hice mi transmisión el otro día ahí en mi canal de Twitch. Este, le tuve que bajar un poquito porque ahora estoy haciendo el documental de la historia de Final Fantasy 7 y de Square Enix, entonces ya le estoy echando como mucho más galleta a eso, chequen mi canal, ahí voy a poner este un comentario para que lo chequen, y eh, pues nada, eso es en lo que he estado eh, realmente como clavado, haciendo todo lo que es la, eh, el After Effects y todos esos efectos que les pongo a los documentales, pero NIO, NIO es lo que sigo jugando, eh, ya se alargó un poquito para mi gusto, o sea, ya estoy en un punto donde digo, bueno, ya que se acabe, eh, pero sigue estando bueno y me sigue divirtiendo cañón. Así es, eso es lo que estoy jugando. ¿Ustedes, muchachones? Pedro, ahora sí tienes que contarnos todo lo que sabes sobre
2: Animal Crossing.
1: Pues ya sí, ahora sí ya publiqué la, la reseña y pues lo he estado siguiendo, porque ahorita ya que salió y está la gente, pues ya está increíble la cosa, ¿no? Porque pues en primera pues ya puedes visitar a tus amigos, ver qué las estado haciendo, y es mucho, lo que me gusta mucho de Animal Crossing en general, es que construye comunidades, y no es como solo una onda de que, ah, tienes tu pueblito y con tus animales que te dicen diario lo mismo, bueno, no diario, pero ya <risa> llega el punto en el que se vuelve cíclico, sino que de repente es de, ah, vas con tu compa de, no, es que necesito manzanas, porque ahorita en mi pueblo están... ...se venden bien, y es de ah pues ten compa... ...y de repente hace gente en internet... ...haciendo cosas así súper chidas... ...así de que no queremos derrocar... ...el capitalismo de Tom Nook... ...entonces vamos a hacer trueques... ...entonces Ay. abren su isla, ponen el código... ...y la gente es como de ah entro y agarro algo... ...y dejo otra cosa... Igual, Eso los, diseños, está cool. ...los diseños que están compartiendo... ...igual están súper padres... ...entonces ahí... ...sigo muy contento ya explorando más... ...las posibilidades reales de lo que ofrece... ...y ando ahí... Pegadísimo, y también he estado jugando Bleeding Edge, este nuevo juego de Ninja Theory para Xbox One y PC. Y pues, al primero, como primero, como que no hice clic con el juego, como que las primeras rondas dije no está bien porque es como, como un hero shooter, pero medio hack and slashesco. Ok, pero ah, no sé, o sea, como que. ...sí tiene personalidad y sí se juega bien... ...pero el problema es que al principio... ...como que nadie sabía jugar... ...y nadie entendía que es un juego por equipos... ...entonces como que... ...o sea, si sí hay mucha desventaja... ...obviamente como en cualquier Hero Shooter... ...que si no trabajas en equipo... ...bye... Ajá. ...no, pero aquí se siente mucho más... ...porque como que sí tienes que ir pegado... ...porque por la naturaleza, menos que seas... ...crack y le hagas parry a todos al primer movimiento llegan tres el otro equipo contra ti y ni cómo la libres y pues ahí ya como que he ido más agregando agarrándole la onda y ahí ando viendo pero pues ahí digo si tienen game pass pues denle una checada no puede que los enamore pero cool. si sí, está ahí como que soy pues
2: interesante pues... y tú cuéntate que vete agregando sobre el tema de bleeding edge hace poquito platiqué con ay ah, es una chica de se me fue el nombre Estuve platicando sobre con la diseñadora, uno, uno de los diseñadores principales de Bleeding Edge, de Ninja Theory, eh, ajá, de Ninja Theory, y le, y le pregunté, así como, oye, este, cuéntame sobre, pues, el mundo, ¿no? O sea, cuéntame qué onda con con lo que está pasando aquí, porque una gran parte, una parte muy importante sobre, eh, pues, estos juegos. En línea es como la construcción de mundo, ¿no? Que tiene que estar eh, agregado de cierta forma porque la gente espera, ¿no? Espera tener estos eh, estos, estos elementos. Por ejemplo, Overwatch, ¿cuánto no ha gastado y, y destinado tantos recursos para que se dé a conocer el trasfondo de los personajes, ¿no? Las cinemáticas. Rani Tucker, ya le, ya le encontré. Ranny Tucker, directora creativa de Bling, Bling Edge. Este, me estuvo contando sobre la historia del el trasfondo, es algo que tuve mucha duda porque pues, en Overwatch tenemos a Talon ¿no? contra Overwatch ¿no? en Team Fortress son mercenarios ¿no? y así cada, cada shooter, por ejemplo Counter Strike son terroristas y policías, ¿no? cada shooter tiene que tener dos facciones ¿no? dos eh, pues, bandos que se estén peleando y le pregunté esto precisamente a, a Rani Tucker y me dice que primero me contó que pues es un futuro donde las modificaciones pues eh, ya son un poquito más comunes, son, son comunes, pero son las corporaciones quienes tienen control de esta tecnología. Entonces está este personaje que es como el samurái grafitero, no que, que se vaya al, al, al tren ligero de la noria a poner sus tags. Y pues esta persona, este personaje es quien roba estos planos ¿no? de, de cómo aumentar tu cuerpo con, pues con fierros, ¿no? con tecnología, algo súper cyberpunk. Entonces él comparte toda esta tecnología y es como nacen toda esta clase de personajes ¿no? que igual usan eh, estos planos, eh, estas tecnologías para pues, modificarse a sí mismo. ¿no? Entonces yo dije: ¡ah, Órale, entonces hay como bandos. Y me dice No, 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 son, no son enemigos. No simplemente eh, como que se reúnen y pues pelean, como que compiten, como si estuviéramos jugando una cascarita de fútbol, y después van y se relajan juntos, ¿no? Y eso me pareció algo muy interesante en esta época, ¿no? En esta okay. época donde pues se intentan unir comunidades, ¿no? Se intenta que todo, todo el mundo se incluya ¿no? en un juego con un trasfondo muy competitivo. Resulta que los personajes son amistosos. Oh, okay. Muy, muy, muy interesante. Ok, sí, está está raro. Está nuevo, está diferente. Ajá, muy bien. Y pues he estado jugando Dark Souls 3. Uf, buenísimo. Le he estado, le, le he estado dando, les he dicho que esto, he estado jugando Dark Souls del 1 al 3, ya cabe el 2. Ahora estoy jugando al 3 y no lo estoy disfrutando nada.
0: Está raro, el 3 es como el 1 y a ti te gustó más el 2, ¿no?
2: A mí me gusta el 1 y el 2, me gusta más el 1 El 2 no lo desprecio Tampoco lo odio Pero el 3 lo jugué muy poquito Y ahorita que lo estoy volviendo a jugar Estoy como reafirmando Mis creencias de por qué Sí, y por qué No es tan bueno porque el tres se es siente como el 1,
0: o sea es, no, son no, 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 no.
2: similares No, 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 no. el 3 es un Es un híbrido de ideas Del 1, del 2 Ajá uh -huh pero con mucha influencia de Bloodborne, yo así lo estoy viendo. Sí, sí, de hecho sí, te tienes bien ese concepto. Y, y, y se siente rarísimo, ¿no? Y ya como analizándolo bien, me hubiera gustado que Miyazaki se hubiera concentrado más en recrear la experiencia... Ay, perdón por el
0: cambio que está pasando.
2: Se entiende. En recrear la experiencia de, del primer juego. Que es lo que le criticaron muchísimo en la segunda entrega. Bueno, Ajá. que ni siquiera hizo él. No, sí, él no hizo el 2. Y, ¿sabes? Lo siento contaminado por la experiencia
0: que tuvieron en Bloodborne. Yo así lo siento. Pues es que sí se nota un poco el, la influencia. O sea, se ve que igual y quería hacer otro juego y tuvo que hacer a Dark Souls. O sea, se le nota desde... Desde el 2 se nota que fue medio forzada la franquicia... Este, y en el 3 se nota que sí quisieron como regresar a las raíces, pero con ideas nuevas, y no lo lograron tan bien. O sea, es Ajá. mi segundo favorito, yo soy 1-3-2, pero sí, el 1 está por los cielos, y el 3 está más abajo, y el 2 sí está en el suelo para mí. Pero... Para, para mí
2: sería 1-2-3, 1 okay. seguido del 2, y el 3, pues no, para mí no termina de cuajar, es como temáticamente mecánicamente y sobre todo el PVP, para mí se me hace que es terrible porque, no sé si conozcan el término de Twink no un Twink es como un personaje que está a la mitad de la progresión ¿no? para invadir a personajes de nivel bajo pero, es un personaje que tiene el mejor equipo disponible y se lo, se lo dan así como cuentas extra, ¿no? así como junto a todos mis amigos ah, para que ya. me den este, sus, sus almas o sus shards y las armas sí. entonces hay muy poca restricción en cuanto a este, este sentido entonces te invaden personajes que lo tienen todo y le estás pvp y se curan una, dos, tres, cuatro, cinco, eh, seis, claro. siete veces no, a mí es que a mí el pvp de Dark Souls nunca me gustó o sea yo sí ni lo,
0: lo abandoné y el PvP ni lo en el
2: 1 y en el 2 eran eh, parecieron increíbles y disfruté muchísimo. Disfruté más el PvP del, del 2 que del 1. Sí, no, Pero yo PvP no. Y sí, en no. el 3 está, está terrible. Y bueno, y por otro lado, he estado jugando eh, Counter-Strike, Battlefield, Warzone. Extrañamente, Warzone me está gustando un poquito cada vez más. Está bueno. Al mismo tiempo, cada vez me gusta menos porque ya empiezas a notar todas estas cuestiones del juego. Por ejemplo, los loadouts rompen el juego durísimo
1: no eh, sé si,
0: si recuerdas cómo funcionan los loadouts eh, no, a ver porque no ah, estoy entendiendo a qué te refieres
2: ah claro, eh, el juego ya es Battle Royale eh, bajas en paracaídas y empiezas a Ajá. luchar ¿no? tus armas y sí, eh, sí, las empiezas sí. a sacar de los cofrecitos y está bien padre, la onda es de que juntas el dinero necesario, te vas a una tienda compras el paquete en el que baja tirando un helicóptero digamos una caja y tú puedes Comprar tu loadout, o sea, todas ah, las. Ya, ya,
0: ya te entendí, ya. O sea, que compras ya lo que tenías como ya preestablecido antes. En tu clase, ajá. Sí, ya, ya, ya. Entonces,
2: pues terminas ahí con los super mega snipers, la, los rifles, sobre todo los perks. Vas a, a la caja de los loadouts por los perks. Entonces, pues como que yo siento que se pierde un poquito como de la, la onda random de un battle royal. Y pues también siento un poquito, pues, como pay to win. Porque muchos de estos aditamentos de los loadouts están en la progresión del juego. Que puedes mm. pues, eh, alivianar un poquito con, con los paquetitos. ¿No?
0: Ah, Pero, a mí siempre me gusta lo de los loadouts. De hecho, a mí me gustaría un Battle Royale donde ya bajas con tu loadout. O sea, a mí el loot es de lo que más flojera me da. Pues o sea, para estar eso tienes el... y.
1: Para eso tienes el multiplayer normal, Ajá. ¿no? A mí lo que me late es el lootear, o sea, como que Ajá. no saber qué te va a pasar. A mí me da mucha flojera eso. Pues para eso
2: tienes el deathmatch normal.
0: No, pero pues, eh, o sea, estaría chido un deathmatch que se fuera haciendo como circulito más pequeño, en un mapa mucho más pequeño que el de Warzone. A mí me gustaría un Battle Royale, así todavía no inventan el que me guste, pero sí, es que no soy fan del, del género, más bien. O sea, como que lo que a la gente le gusta es a mí lo que me da flojera. Ajá.
2: Y bueno, pero te quería preguntar algo sobre Animal Crossing, que es sí eh, una duda que nos eh, compartieron. Es, ¿Alguien puede disfrutar Animal Crossing si, si es furro? O más bien, si no es furro.
1: Pues mira, yo no me considero furro y lo disfruto, pero tal vez tenga allí una como un octavo de furro, quizá tuve algún antepasado furro y eso es lo que me atrae tanto y lo que hizo que le metiera más de mil horas al de Tri 10. entonces la verdad es que yo creo que sí tiene atractivo, pero más bien para la gente que quiera un juego ya nada más, para mí es el juego perfecto para antes de irte a dormir. Que okay. ni tanto porque eso sí te lo comparto Salió <risa> o sea, ni tanto porque ya llegas en la noche y todo está cerrado pero es como ya como de nada más estoy relajado le voy a meter 10 15 minutitos porque tengo mucha flojera no quiero prestar tanta atención pero quiero como hacer algo ajá. o que estás escuchando un podcast o cualquier cosa y a mí por eso me encanta o sea súper relajante y de repente ah, ya Debía setenta mil vallas y ya las pagué, ya, y ahora no manches, un pescado raro. Y... Sí, tiene ese como elemento uh -huh. de,
0: de zen, ¿no? Como de Ajá. jugarlo muy tranquilo. Muy... Precisamente. Sí. yo Oye, mi, y... mi ex ex lo jugaba muchísimo y yo la veía y decía, como, no, no es para mí ese juego. Y ella sí estaba, bueno, obsesionada con el juego. Y yo decía, ok, está chido. O sea, mientras estás jugando un videojuego, yo estoy feliz. A mí me
2: gustaría entrarle, eh, no, no nunca fui fan, pero tengo duda, ¿cuál es el endgame?
1: De... ¿Tiene endgame? No eh, hay, ¿no? Pues no, o sea, es que yo creo que eso es lo que molesta a mucha gente de Animal Crossing, que realmente es como... pues haz lo que quieras, ¿no? Eh, en el caso de este si sí hay como una cierta historia que tienes que como que llevar a tu pueblo a cierta cosa que no quiero spoilear a la gente que... ...que lleva ciertos días... ...porque tiene esta progresión de que... ...cada día te pone una pared... ...digamos, este tienes que construir una tienda... ...y llevas los materiales... ...y no es de, ah, ya apareció la tienda... ...sino que es como de, ah, ok, regresa mañana... ...que ya va a estar abierta... ...entonces realmente... ...pues el Endgame es lo que tú quieras hacer... ...o sea, por ejemplo, hay gente que se crea como... 10 personajes diferentes... ...y dice, ah, es que este es el hospital, ¿no?... Este es el teatro y como que nada más le van invirtiendo para crear como su pueblito como lo quieren. Pero okay. ahí sí depende realmente... O dices, ah, no, quiero una casa enorme y tener mi cuarto que sea mi cuarto y un estudio de grabación. Y, y digo, y en los lugares no puedes hacer nada, es meramente cosmético. Porque no es como que, ay desbloqueaste tal minijuego. Mm,
0: Entonces okay. es como de, ah,
1: me latió o de repente... O sea, creo que es muy diferente para muchas personas. Porque igual veo gente que... Ilustra muy chido y se la pasa así haciendo en el como pixelar de cuadritos, cuadritos. Ahí es esta playera, ¿no? O ay, es que siempre he querido una sudadera así y la dibujan. Por ejemplo, a mí eso yo no tengo idea, ¿no? Para mí es más como de ah, hice mi casa enorme. Uh -huh. Y ya que tengo mi casa contento, diga, ok, ya me aburrí, ya, bye. Muy sí, bien. Sí,
2: he visto los diseños que han publicado. Hay unos, una cuenta publicó eh, retratos de Seinfeld. O están sea, geniales, y luego están subiendo, pues eh, cuadritos de memes. Entonces, todo esto es como como para jugar a la casita, ¿no? A jugar sí. a la imaginación. Y, y me parece que puedes
1: invitar a tus amigos, ¿no? Sí, puedes invitar a tus amigos, y te digo, presumirles, o hasta es importante que vayan, porque luego tú tienes cosas que ellos no. Entonces, a lo mejor ellos van a tu tienda y es como de, ay ah, híjole, es que la estufa yo no la tengo. Y en mi tienda no ha llegado. Y entonces la compran. Y a lo mejor uh -huh. las cosas de su isla son más caras. Entonces les conviene ir a venderlas a la tuya.
2: Órale, qué padre. Entonces, bueno, por eso digo cool. que se crea. Esta o sea, lo no, chido,
1: ajá, que se crea como un sentido de comunidad, ¿no? Porque de repente, yo ahorita si quiero, pues ir a sabes que voy a abrir mi isla y que ahorita todos los que están en el chat la visiten. Pues deberías, ¿no? No sí. se te antoja como ¿Sí? jugar con todo. No, no voy a hacer. A ver, <risa> comparte
0: tu. A ver,
1: digan, digan ahorita en los comentarios si alguien tiene Animal Crossing para ver si vale la pena que me pare <risa> <risa> hacerlo. O va. O porque si no. Sí, que digan bueno, en los comentarios y ah, no, estaría
2: bien, estaría bien. Pues lo, lo, pero quizá lo puedes compartir en Twitter, que te sigan. Uh -huh. eh, y. Es Arroba Pedro Pedro
0: Pecesari. A Pedro P. Cesari. Si sí, se los voy a poner. Sí, ponlo ahí.
2: Es un simulador de deudas, por ahí
1: dicen en los sí, comentarios. Sí, también. Ajá. Porque todo lo que haces tienes que te deudas cañón. O sea, empiezas como de, ay, son 10 mil vallas y las pagues una noche de repente, de... ah, ¿quieres un tercer cuarto? Son un millón y medio de vallas. <risa> es como ah, una tienda
0: de raya. Eh, vamos ah. vamos a, a hablar de los eh, El superchat eh, al final del programa O sea, por si ven que no estamos leyendo Los superchats que están sí. mandando Los vamos a hacer al final porque luego como que rompían un poco la dinámica Entonces este, van a estar leídos al final Por si quieren ponerlos ahí y que leamos Sus comentarios Bien. Pues así es amigos Nos vamos ya con los temas, ¿ahora sí? ¿O cómo sí ven? me
1: parece perfecto
0: sí, sí, sí este Pues bueno Hubo una noticia que está importantona, Todavía no sabemos cómo se va a desarrollar ni nada, pero es algo eh, que vale la pena. No me estoy yendo para acá. Eh, que vale la pena eh, decir que es: eh, hubo un robo del código fuente de un componente del Xbox Series X. Y esto lo importante es que lo reveló AMD directamente. O sea, no es como un rumor ni nada, sino AMD sí fue y dijo: oigan, pasó esto. Nos hackearon este, y nos robaron esta parte del código. El hacker lo puso en... ¿Dónde andaba el...? Este, ¿dónde, ¿Dónde lo posteó? Ya no me acuerdo. Lo, lo estaba posteando en GitHub. Ah, en GitHub, so, exactamente.
2: Una cuenta y pues estaba ahí como que... Todavía no lo revela. Él estaba posteando ahí pruebas. Pruebas eh, para... Subió una
0: parte del código. O sea, Ajá, y... subió una parte que quitaron. Ajá, pero lo curioso es que AMD sí dijo: no, 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 quita eso. O sea, porque si no hubiera sido parte del código, pues les hubiera valido queso, pero sí, sí tomaron acciones y sí lo, lo eliminaron. Entonces no sabemos sí. qué tanto tenga del código.
2: Lo que yo, yeah, lo, lo que yo más o menos puedo imaginar de este caso es de que, pues sí, no, es propiedad intelectual de, de AMD. Deben ser que datos, pues, de para competir, no sé, de la, en la industria, ¿no? productos, nomenclaturas ahí de sus equipos y todo eso. Sí se filtró cierta información sobre los siguientes equipos que por ahí estaba manejando sobre el, el RDNA2. Uh -huh. este, Pero, híjole, ¿cómo, ¿cómo te lo pongo? Porque también el hacker se está comportando de, de cierta manera como que no es un hacker profesional. sino sí, Lo está posteando y está haciendo mucho ruido y... Y ya la gente, como que dice, está empezando a pues armar un caso y a esa persona le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal porque está amenazando, está chantajeando
0: no y está tratando con secretos de, de categoría industrial. Sí, y, ¿no? son, y está pidiendo 100 millones de dólares. Ajá. De hecho, es una mujer... Y está pidiendo 100 millones de dólares por la información, o sea, para regresársela. Pero ¿cómo vas a confiar en un hacker? O sea, aparte, le da 100 millones de dólares y de todas formas lo saca a la luz, o sea...
1: Sí, no, 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 es imposible. Ay. ¿Están...? ¿Sí, Pedro? Y la cantidad es ridícula, además. O sea, creo que sí se... Ahí creo que se nota mucho que... A lo mejor más que hacker lo obtuvo por suerte. Porque sí se está comportando de una manera muy amateur. Porque como que... Parece que fue como... Creo que es más como de... Ay, quiero llamar la atención y ver si saco algo. Ajá. Más que alguien que verdaderamente... esté en esas ondas de... De espionaje comercial. Se llama, ¿no? Ajá, sí. exacto. Porque estaría hecho, hablando
0: directamente con los directivos. No, no estaría Ajá. como... O sea, sería algo... Un trato más directo.
2: Uh -huh. y, y además por ahí... Eh, mencionaste que es una mujer. Y ya estuvieron ahí investigando. Y pues eh, hallaron que no tanto. Los... <risa> como nombres que está utilizando son de otras cuentas eh, rusas de Instagram. Ok, ok. Por eso están relacionándolo de esa forma y sobre todo que es ruso, pero de, de acuerdo como a los tiempos en los que está posteando todo esto, están pensando que igual es de esta parte del continente de América. Y pues ahí estamos. Y bueno, ¿qué de importante tiene esta noticia? Que se roben código fuente de la del chip gráfico del Xbox Series
0: X. ¿Alguien tiene una idea? No, pues, puede, o sea, pueden descubrir vulnerabilidades, uh -huh. o, eh, pueden eh, eh, copiar el código, podría servir hasta para piratería en algún punto, o sea... Que, que tengan código fuente de un componente tan importante sí podría eh, afectar la operación de la consola como tal, mm. o sea, la operación final. Y hasta podría hacer que cambien el código, no no totalmente, pero partes del código precisamente para ver eh, las partes que, que se han robado, como nulificar cualquier eh, vulnerabilidad. Ahora, también AMD dice que no hay nada vulnerable, o sea, mm. que no hay problema, que hasta lo que han visto es algo muy normal, no es algo que los pueda afectar, entonces que no... Que no están preocupados, digamos. Sí, pero siempre una compañía
2: como que la, la va a jugar así como... ¡hey, tranquilos! Sí, claro. No pasa, uh -huh. no pasa nada,
0: ¿no? Sí, pero también pedir 100 millones de dólares... Bueno, está loca esta persona, Ay, no. o sea... Es raro, es, es un caso que está pasando. No creo que pase a mayores, la verdad. Uh -huh. Pero pues es digno de decirlo porque pues es el chip gráfico del Xbox Series X. Entonces sí es una noticia que podría llegar a ser importante, pero por el momento... Eh. Sí, todo tranquilo hasta ahorita así es bueno esa es una de las noticias y ahora este el Nintendo Mini Direct del 26 de marzo amigos suéltense échenle todo lo que de su ronco pecho a Nintendo
1: pues mira <risa> yo 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 puedo empezar diciendo que odio que hagan estos direct sorpresa porque noticias siempre nos agarran en curva porque siempre agarran a uno solito que tiene que cubrir 700 Ajá. notas en una hora entonces por ese, por ese sentido no quedé muy contento porque si sí, yo estaba dormido de que me despelea la noche anterior jugando el Bleeding Edge y de repente así despierto y digo ay maldita sea Dan tiene que hacer 700 notas y está solo Ajá. y pues ya creo que lo vi interesante sobre todo para hacer un direct mini que se lo guardan más como de que pues no hay mucho no hay mucho que queramos anunciar todavía pero pues ya nos acabamos los juegos en el calendario entonces, este, vamos a soltar la onda. Yo creo que lo más importante del todo tiene que ser la fecha de lanzamiento del Xenoblade, que la verdad que es 29 de, ma de mayo y creo que le está quedando muy bien el remake. Primero había esta como, como duda de que si era remake o port. Es... O sea, que no sé por qué la gente...
2: Tengo entendido que es como un remaster de la versión de Wii. Porque Yo no siempre... creo que alcance a ser... Hacer...
1: Un remake. Es una onda, yo siento, muy similar a lo que hicieron con Shadow of the Colossus de Play 4. Ah, ok. Cuando... Que no es como remake, remake, pero también bueno, es como remaster. más de remaster. O sea, porque sí cambiaron modelos de personajes y se ve mucho mejor. O sea, los comparas y el Shulk de Weir, así como una papa con pelo de protagonista de anime. Y ahorita como que sí ya el modelo se parece más al de Smash. Y también va a tener este... Un contenido extra, como un capítulo adicional. Que según yo, es. Después de la historia, no sé. Yo el Xenoblade por fin lo voy a poder jugar. Porque en el Wii nunca lo encontré. En 3DS nunca tuve New 3DS. Entonces, pues ya la, la tercera va a ser la vencida para mí.
2: Claro, esto fue algo que estuvo eh, tuiteando Víctor hace poquito. A ver, Javier, si encuentro el, el tweet. Eh, que él mencionaba algo así como. Oigan, qué padre que esto esté sucediendo porque eh, la, el tiraje del de, Xenoblade en Wii estuvo tristísimo mm -hmm. y ahora sí, pues ya tenemos un Chronicles 2 en, en Switch, pues le falta su versión original, ¿no? Su versión, su primera versión, Definitive Edition, que se ve
1: increíble. ¿Has visto la edición de colección? Sí, me comentaron que hay una, la de aquí de América trae este, un libro de arte. ...que esas son las ediciones que me interesan... ...porque la verdad las figuritas y así como que...
0: Ah, ...estamos como del sí. mismo lado, yo también soy más del libro de
1: arte... ...ajá, a mí que me den un libro de arte y soundtrack... ...y si sí, la compro, si no... ...prefiero no tener que desempolvar otra cosa... sí ...y pues la verdad la veo muy bien... ...igual dicen que hay una europea... ...que no le he podido ver, pero ahí me comentó... ...Spider, un usuario de Level que... ...porque les dije, oigan, si alguien la ve... ...en Preventa me avisa... ...dijo, no, pide la europea que está mejor... Y ya no busqué porque ya no me dio tiempo Pero uh -huh. Y luego este también se anunció El Catherine Full Body Que llegó el año pasado A Play 4, también salió para Vita Pero creo que en Occidente no Ahí en los comentarios si quieren me corrigen Pues ya salió el 7 de Julio Y pues ya es la misma versión que en Play 4 Pero en Switch, ahí si sí no, no sé si tengan Algo que, que agregar ustedes
0: Yo siempre quise jugar Catherine Siempre se me ha antojado y pues esta igual Y podría ser una, una buena opción se me hace un juego interesante, mm -hmm. como bien diferente a, al resto. Entonces siempre le he querido dar ahí un. meter mano a la Catherine. A cual. <risa> Full body.
2: <risa> Ay, bueno. Te, también tuvimos el eh, primer vistazo a de Bravely Default 2. Que por cierto, se estrenó un demo. Que estaba sí, muy difícil, ¿No es lo que oí? Mm -hmm.
1: Dice, no lo he podido probar. Lo bajé, pero no lo he podido probar. Pero sí dicen que es. que tienes que conocer el sistema de batalla del Pues de la serie, ¿no? Que no es como...
2: Mm.
1: sí, también estuve leyendo eso, que está difícil, ¿no?
0: Sí, leí uh -huh. que estaba muy difícil el demo. Ay, pero bueno, hay gente que eh, no puede pasar el tutorial de Cophead, entonces pues también, digo.
2: O no pueden saltar las plataformas de Dome Eternal. No,
0: por favor, gente. ¿Qué tampoco, tampoco,
2: ¿qué tampoco pueden hacer? Eh, Conseguir la Morph Ball en, ¿En, ¿En Metroid. <ríe> Eh, Bioshock The Collection, World Legendary Collection, XCOM 2 The Collection. Los grandes juegos de 2K
1: también llegan a Switch. Súper. Bueno, ven? El XCOM si sí se, me, se me antoja en Switch.
0: El XCOM si sí está como muy para llevar, ¿no?
1: O sea, sí es un juego que se
0: presta. También
2: eh, en el pasado llegó Civilization 6.
1: Dicen que F4 está bueno.
2: Para Switch. Ajá. ¿No? Pero grandes juegos por parte de 2K. Ahora habrá que ver como qué versión llega, ¿sabes? Porque hace poquito salió la... Ay, ¿Cómo se llama esta versión eh, que salió Remastered Edition de, ah, de, de Bioshock? Ah, de Bioshock. Sí, uh -huh. que los actualizaron ¿Fue visualmente. No? Fue un collection.
1: collection? Sí, es una colección, yo creo que es la misma. Sí, probablemente. Con obvio no tan a lo mejor no se ve exactamente igual que en Play y en Xbox, porque empecé esa no salió, ¿no? ¿verdad? Solo fue como de... Ah, no, sí. Sí. Fue el de Bioshock Infinite. Todos, ¿no? que salió igual. Sí, para todos, me pareció que salió para todos, como dice
0: Trash. Ajá. Pero bueno, eh, Burnout Paradise. Malditos Burnout, necesito Burnouts en mi vida y Paradise, ¿neta? O sea, si hubieran ido los primeros, necesito sí. los primeros Burnout, en serio, los necesito para poder seguir respirando. Qué coraje, caray, pero bueno, ahí está, ahí está. Llevo diciendo eso desde hace mucho
2: tiempo <risa> 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 Panzer Dragon Remake También se va, a ex, se va a estrenar En Switch, pero me parece que Este va a ser una exclusiva Temporal dentro de la consola
0: <risa> Órale Eso está, pero Panzer Dragon, No sé, yo lo jugué un ratito y no lo vi tan chido ¿Ustedes les gustó?
1: Pues no, en su época era interesante
0: no Ajá, sí, pero es ya
1: Es que yo lo jugué ya después de su época Y la verdad Ajá, es que nunca... Lo sentí chafa Ajá, y dicen que el, esta versión no está tan buena, o sea que te la ahorres. ¿Y Estoy crees que comentario? pueda pasar
2: esto que estás comentando
1: con Episode One Racer? Y, fíjate qué es lo que estaba pensando ahorita que estaba viendo nuestra escaleta. Lo jugué de niño cuando salió el episodio 1 que yo era un chamaco. Ajá. Y me encantaba, yo me sentía así, y, no, esto está increíble, los pot racing, y no, yo, yo estaba encantado con ese juego, pero me da miedo regresar. No, pues no creo que ya esté
0: chido, ¿no? ¿no? O sea, si en su tiempo tampoco era tan bueno, no me imagino que... Sí, o bueno, igual lo... lo pulen mejor sin, quién sabe.
1: Es que creo que sí es como por directo y según leí, ni siquiera de la versión de Dreamcast. Sas. No yo tampoco, yo jugué en 64. Yo jugué el normal, el Episode 1, ¿se acuerdan? Que estaba... Ah, el de... En sí, también.
0: Y me, te juro que pocas veces me he divertido con un juego tan roto, porque estaba tan roto que podías hacer cosas fuera del juego y sentías que estabas como outsmarteando el juego como siendo... Eh, como muy inteligente en lo que estabas haciendo Para poder pasar las misiones Y me divirtió como pocos juegos del Playstation Sí, fíjate oh, que a mí,
1: a mí también Y lo recordaba increíble Sobre todo yo sent... o sea, me rompió en su momento Así me voló la mente El que te echaban los droides Del principio, te disparaban Y que las hacías con el sable ¡vum, vum, ah, sí, sí, Y que sí. le rebotabas y yo decía, no, esto es... Brutal, Y regresé hace como... ¿Cinco años? Y ay, está chido, lo voy a checar y dije, ay. Malísimo. malísimo. Ajá, qué, qué feo juego.
0: para mí me gustaba esa onda como de, a ver, tengo que llegar de punto A a punto B, ¿no? Pero ya vi que aquí hay una textura donde puedo clipearme, entonces me clipeaba en una pared y veía que me podía como pasar de un cuarto vale. al otro y decía, ah, cool, entonces me la pasaba <risa> clipeando y no, no, estaba súper mal hecho ese juego. Sí. Estaba tan malo que me, me entretuvo
1: cañón.
2: Ahora también llega eh, Jedi Academy Este ya está disponible me parece Sí, salió uh -huh. ayer creo Ah mira, ah, muy bien muy, muy bueno, pero me sorprendió que también tuviera soporte Multiplayer ah. ah, ok, mira Porque por ahí estaba viendo así como Batallas de 16 jugadores, un onda así Órale, cool No, no sé No, no, no sé eh, cómo si esto es cierto Pero, híjole, Jedi Academy Es un gran juego en multijugador El multiplayer porque la cuestión de que tienes con tu sable y lo puedes usar de tres formas diferentes y tienes como que movimientos que haces como si fueras una especie de Street Fighter, ¿no? Hace un, un ballet de, de espadas láser muy bueno y, y era increíble jugarlo en, pues en LAN, en internet, porque la física de la, de la espada, o sea, como que era una, un, una, una propiedad física dentro del juego. Que si te tocaba, te, te cortaba, ¿no? Así como si fuera un sable de luz en la vida real. Nice. Está
0: muy bueno. Ah, um, King's Bounty. Hoy están diciendo que no leemos los comentarios porque solo vamos a leer el super chat pero no es cierto. Y te están pidiendo muchos saludos, mi Quake, por ahí. Ah, muchas gracias. Eh, claro, envío un vemos, saludo a todos. Todo. Ajá, déjenme ver los comentarios. Y vos, Death Note quiere un besito del Quake. Quake, por Vasco. favor. Ah, Comen mira,
2: les mando, les mando besitos a todos. Muak, muak, muak.
0: Saludos a todos eh, Sí,
2: oh, órale, órale, muchas gracias a todos Muchos comentarios de Quick. Saludos a ah,
0: ¿sí? <ríe> sí. Me están regañando de que no la saludo Ajá, por eso dije, no, no Ah, sí. bueno, entonces un beso sí. enorme Dice que eh, le mande un saludo a, un, a su compa que es su cumpleaños Un saludazo también para allá Si sí los leemos muchachos, si sí los, sí. los leemos sí.
2: Muy bien eh, Tenemos Kings Bounty 2 Eh no sé cómo vaya a ser este King's Bounty. no conozco. otra? Que no conozco ese juego, lo voy a ver. Ah, el King's Bounty, tengo entendido que es como el predecesor de Heroes of Might and Magic. Órale. Heroes of Might and Magic era como un juego de estrategia por turnos muy antiguo. Muy antiguo que este año, perdón, el año pasado se estrenó... Se volvió a re, 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 mega estrenar como un auto chess. No,
0: oh, ok. Orales. Entonces,
2: sí, como que es una franquicia que sí está así como que muy un po poquito olvidadita y también descuidadita, pero sigue viva. Ok. Después tenemos Shin Sekai Into the Depths. Este juego apareció originalmente en Apple Arcade. Mm -hmm. No sé si lo tenían. No, yo no lo tengo sí. en el radar, ni siquiera sabía uh, que
0: existía
1: O sea, si lo ubico, es como un Metroidvania de Capcom Que si no me equivoco es como un De, de explorar un mundo Medio submarino Y pues dicen que está muy muy bueno Yo la verdad es que puse Apple Arcade Ni pena ni gloria Cuando sí, tenía no. un iPhone, mi iPhone Ya no tenía soporte para Apple Arcade Entonces nunca Y Pero yo creo que en Switch se sí le va a dar una checada Para ver
0: Oye, si y ahorita que estabas hablando de Metroidvania eh, ya está el Kickstarter de Nine Years of uh -huh. Shadows Esta compañía mexicana que está Haciendo el Kickstarter para hacer su juego Ya casi llegan a la meta, está súper cool Les voy a pegar aquí el, el link, ay que no puedo poner el maldito link uh, ¿Cómo puedo poner el link aquí? Mándalo Slack. Like. Digo, al A ver, Discord. en Discord Ahí está, Este ahorita lo ponemos ahí en
1: el, eh, en el chat Nine Years
0: of Shadow para que lo busquen también
1: En Oh. Y con que aporten 300 pesitos se llevan el juego. Y Así salen es. en los créditos.
0: Shadows, Nine Years of Shadows. Y salen en los créditos, que es uno de mis del bucket list, tengo que salir en un videojuego. <risa> Ahí está. Nine Years of Shadows lo pueden buscar en Kickstarter y échenle la mano porque se ve bastante buena esta campaña. Este, y están a punto de llegar. O sea, sí, sí se explotó. Y pues felicidades. Entonces, ahí está, ahí está. Y está eh, Michirio Yamane, que es la eh, compositora de Castlevania en este en este juego. Entonces, échenle, échenle ganas. Perdón, quería, quería eh, hacer eso porque ya saben que yo apoyo mucho el, al talento nacional. Pero bueno, sigamos, sigamos con esto. Está bien, eh, New Ring Fit Adventure. Un, a, una
2: actualización con, pues, detalles muy, no sé, interesantes. Yo, la verdad, no he jugado Ring Fit. El Ring Fit que tenemos en la oficina se lo llevó el Rex.
0: Y nos quedó, quedamos con que nos iba a compartir su, <ríe> su reseña De cómo lo usa para que no se caigan cosas de su mesa <ríe> Vieron que alguien le hizo un, este, un speedrun al Ring Fit Ah, <ríe> Ahora, sí Son como cuatro horas una cosa, así Creo que es Lil Laggy el que lo hizo, el que está haciendo los speedruns de, de Sekiro este, y, y estuvo como cuatro horas haciendo el Ring Fit y pues ya no podía el hombre con su alma <risa> qué buena idea un speedrun de Ring Fit y bueno ya para terminar
2: el mini Switch bueno el mini Direct eh, detalles de Pokémon Sword and, Sword and Shield y termina con lo que todo mundo estaba esperando todo mundo estaba especulando sobre qué cuál es tu juego favorito Trash mi juego, ay, híjole, me agarraste en curva Silent Hill. Ok, todo el mundo esperaba, bueno, tu, tu, Trash. Si, si a ti te gustara Smash, tú estarías esperando un personaje de Silent Hill. Eh, me gusta Doom, yo espero un juego de un, un personaje de Doom y Pedro est estaría esperando un personaje de Animal Crossing. No, o sea, mi punto es de que todo el mundo especulaba que su juego favorito iba a tener una aparición en Smash. Siempre. Pero no, fue el juego más
0: olvidado de todos, ARMS. Pues Nintendo eh, Tomándose fotos en el espejo Y diciendo que está bien guapo, ¿no? O sea, ARMS Ok, ARMS Entiendo.
1: Me, me Arms. parece curioso La elección porque como que No sé si Nintendo Está preparando algo de ARMS Porque digo, no es ningún secreto que usan este Smash para Marketing, ¿no? Pero como que igual empezaron a anunciar torneos Entonces no sé si Porque vendió bien Arms al principio, el problema es que dos meses después, o sea, como que fue de, ay, no hay nada para Switch, y este sí aprovecha los Joy-Con, todos vamos a comprarlo ajá. lo jugaron una semana y la mayoría lo abandonó. Sí, pues sí pero Entonces, pues ahora pues... le quieren
0: volver a meter acá a la franquicia ajá,
1: yo creo que algo ahí, ajá. a ver si no salen con oh, Zelda se va para quién sabe cuándo, pero tienen Arms 2
0: ajá, sí, Nintendo, hay Nintendo pero bueno nos seguimos con la siguiente noticia y ya acabamos con el Nintendo Mini Direct mm. Nos vamos con lo que sigue, muchachos. Esta es grande. Esta es grande y duele a, a muchos fanboys. Les va a doler, pero Sony está decepcionado por las pobres ventas de Dead Stranding. Boom, boom. Eso está fuerte porque fue una apuesta muy grande de Sony, de Kojima, de Kojima Productions. Eh, hubo mucho dinero eh, involucrado ahí para que él no haya vendido la franquicia. Esa, esa arde. Eso está, está importante.
2: <risa> sí, ¿no? Pero, híjole, hablar de Dead Stranding siempre nos va a generar muchísimas eh, toneladas de sal. Hace poquito publicamos un juego donde recomendamos, eh, pues, pues juegos, ¿no? Re publicamos un video, perdón, <risa> no un juego, donde publicamos, donde recomendamos juegos para ahorita estar en la, en la cuarentena, ¿no? Eh, Mardoqueo Galván, editor de noticias en Level Up, eh, recomendó Dead Stranding. ¿No? Y luego, luego los comentaron, ustedes no conocen la vergüenza, ¿por qué están recomendando Dead Stranding? No, así bien, bien dramáticos.
0: Es ¿no? que le encanta el drama a la gente. ¿No viste en el show pasado que estuvieron criticando y que yo no sabía nada de tecnología porque dije disco duro a un SSD? Es la sí. Llevo 40 años de mi vida diciendo disco duro, casi, casi, o sea, bueno, exagero, ¿no? Pero, o sea, disco duro, este, se le dice disco duro a la porquería. Entonces, sí, no, a la sí. gente extranjera Y pues mencionar Death Stranding, ya otra vez no conocemos la vergüenza.
2: Sí, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver. Fue una apuesta muy grande. Así es. Y la verdad, yo creo que aquí tuvieron un poquito de de error. O sea, las personas que le dijeron que sí a Kojima. Y no, ¿No le pusieron... Qué? Y no le pusieron como un, un frenillo, ¿no? Como que no lo no le pusieron una correita para que no se
0: fuera tan por la tangente, ¿no? Sí. Y es que este este juego estuvo como plagado de rumores, cosas. Mm -hmm. Y pues le dieron la libertad a Kojima. No siempre fue el genio A mí, yo no lo amo tanto como la gente cree que lo amo. Este... Y siempre lo respetaron muchísimo como esa persona que tenía la visión y Konami no lo dejaba. Entonces dijo, ¿saben qué? Voy a hacer mi franquicia como me salga del dedo gordo y la voy a hacer así. Y Sony dijo, ok, tú eres el genio, me gustaría que tuviera un poquito más de horror y un poquito más, que fuera un poquito más oscuro y tuviera un poco más de, de, de carnita, pero tú eres el genio y tú sabes hacer las cosas, ¿no? Y Kojima dijo, sí, sí. Va, lo hace y parece que tienen tres millones de juegos que no se han vendido en, en, los en las estanterías del mundo y Sony está muy muy decepcionado de lo que hizo Kojima.
1: Igual yo creo que, digo, lo de las ventas creo que no, no nos sorprende a nadie porque, por ejemplo, Famitsu que lleva reportes de vendas, ventas japonesas la última vez que Dead Stranding estuvo como en su top 20 Llevaba 250 mil aproximadamente. No copias, ah, en Japón. Luego en el reporte de NPD Group, que es el que lleva de las ventas de Estados Unidos, debutó en su mes de estreno, que es el fuerte, en séptimo lugar. Y luego en Francia, Italia sí fue top uno una semana. En Reino Unido fue número dos abajo de Call of Duty. Entonces, pues como que creo que... Se veía venir, ¿no? O sea, yo no creo que haya vendido más de dos millones de copias en el mundo y estoy siendo generoso. Sí, de hecho. Pero creo que realmente aquí lo interesante no es tanto como que Sony dijo, ah, es que quería que vendiera más y no vendió, sino el hecho de que dicen que Sony quería otro tipo de juego. Uh -huh. O sea, Sony no está del todo contento con el producto porque comentan que hubo fricciones porque como que Sony este, quería algo más oscuro y más de horror y todas estas ondas. Yo creo que Sony quería un Silent Hills sin la IP. Exacto. Y creo que aquí es lo, Ahora lo que verdaderamente curioso.
0: Hay algo muy, muy curioso eh, que es... Sale este juego y el hype lo vende, ¿no? O sea, entonces la primera semana le va normal, o sea, como un juego normal, igual y eh, debuta en séptimo lugar, pero eso es normal para un juego de su tamaño, o sea, puede debutar en séptimo y luego subir, o debutar en primero y bajar un poquito, quedarse en primero, o sea, es como común para los triple A de este tamaño. Eh, sale... Eh, Death Stranding y la neta no es mal juego o sea por más que digan en los comentarios que no es mal juego, no es un mal juego no es lo que se esperaba y es bastante extraño y es muy sui generis, es un juego muy particular en sí, a la crítica nos gusta porque es un buen juego donde pues yo le hubiera puesto un 885 más o menos Igual. Eh, es un juego interesante, nuevo, diferente pero el público no le gusta tanto el juego y empieza a despotricar y se empieza a hacer como esto medio viral y la gente empieza a decir, es una porquería, es una porquería. Ya lo jugaste. No, pero es una porquería, es un simulador de caminata. Y dices, bueno, pero no lo has jugado. No, pero lo odio, lo odio, porque Kojima, huacala. Entonces empieza a ser como esta idea, empieza a crecer, a crecer. Y el juego, adiós. O sea, ya no se vende, la gente ya no le llamó la atención. Eh, vieron las calificaciones de la gente, dijeron, es aburrido, yo no lo quiero jugar. Y adiós. Se acaba el hype de, de Death Stranding. aquí hay algo muy,
2: bueno, desde mi punto de vista, muy interesante. Porque yo tenía yo estaba bajo la impresión de que este juego se iba a vender solamente con el nombre, ¿sabes? Porque, pues, todo el mundo lo conoce como el papá de Metal Gear, ¿no? Y todo el mundo conoce lo que es Metal Gear, y creo que todo el mundo hasta cierto punto tenía cierta idea de quién era Hideo Kojima, ¿no? Eh, y te digo, yo, yo estaba bajo la impresión de que este juego se iba a vender solamente con su nombre, a pesar de que pues, tuvimos ¿cuántos años estuvimos esperando noticias sobre este juego? Que solamente nos daban, nos alimentaban con cinemáticas, y siempre existió este fantasma del gameplay. ¿Dónde está el gameplay? ¿Dónde está el gameplay? ¿Dónde está el gameplay? Pero ahora todo parece indicar que, pues, a la gente no le interesa quién haga el juego, siempre y cuando el material promocional sea, pues atractivo ¿no? por ejemplo regresemos al caso de No Man's Sky No Man's Sky a pesar de que le fue pues mal críticamente vendió muchísimo y Ajá. creo que esto fue porque lo que se mostró fue lo suficientemente atractivo
0: ¿no? como ven ahora yo también creo que pecamos un poquito desde nuestro lado de, de sentir que todo mundo sabe quién es Kojima o sea, y, y el 90% de la gente que compra juegos no tiene idea, pero nosotros como estamos metidos en el medio es como, oye, no ¿cómo no vas a saber quién es Kojima, no? Pero, por ejemplo, yo mis amigos que son gamers, o sea, que sí juegan, pero tampoco están clavados todo el día viendo noticias, cuando les mostré Dead Stranding me dijeron, qué flojera de juego, en mi vida voy a jugar eso. Y le decía no está tan malo, juégalo. Me decían, no, 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 o sea, no quiero ir de un lado a otro nada más cargando cajas. O sea, qué flojera. Y dije, ah, pues sí, es que la mayoría de la gente pues no es una premisa que le llame la atención, ¿sabes? O sea, nosotros lo vemos desde un punto de vista medio artístico y sabiendo quién es esta persona, pero el, los videojuegos no están en el nivel del cine donde dices Tarantino y todo el mundo va a ver la película. O sea, nosotros lo vemos así porque de esto trabajamos, pero el 90% de la gente dice, no sé quién es tu cojimbo y por mí ese juego puede no haber salido.
1: A mí lo que me pareció curioso de esta onda, de lo que dice Quick del nombre, es que yo sí llegué a ver gente, bueno, conocer gente, que ubica Death Stranding, pero por Norma, Norman Reedus o Max Mikkelsen, Exacto. entonces a mí, o sea, yo tuve oportunidades así de que estaba con amigos que igual juegan, pero poquito, o que de plano no juegan, y dicen, ay, ¿qué es eso del Death Stranding?, y yo así explicando y me sentía yo conspiparanoico loco porque es así. dice, no, o sea, pero es que solo caminas. Y yo. O sea, sí, pero no es solo caminar. Y así como Ajá. que explicas todo el bucle y cómo impacta el terreno y así. La gente es como de. Ah, no, pues. Exacto. Wow. Ajá. Entonces sí, es como de eh, O sea, yo estoy de acuerdo que si no. No, desde que salió queda claro que no es un juego para todos. A mí no soy turbofan de Kojima, pero siempre me ha llamado su atención, su trabajo, porque siempre se me hace algo memorable Sí. o sí, sea, es. a lo mejor este el año pasado salieron mil juegos mejores pero yo creo que el que de los que más me voy a acordar es de Death Stranding Sí. que si sí, de repente se me hacía tedioso y de repente decía, Ay, ya me cansé, me voy a dormir y cosas así, pero lo disfruté o sea, sí, me gustó
0: y nunca se te va a olvidar que lo jugaste no. ¿no? Bueno,
1: y, y a mí eso es lo que Lo que aprecio mucho Pero sí estoy de acuerdo en que Sí no fue lo que esperaba nadie Creo Porque no, no, hasta no. había como Esta confusión de que cuando mostró el gameplay Que fue en Gamescom creo Que era el gameplay la gente, no, tiene que haber algo más Nos va a no. engañar Ahorita sí. va a salir eh, esta teoría de conspiración que en realidad era Metal Gear Zero y que todo desde que Ajá. se salió de Konami era mentira. y
0: Ajá, sí, esa, esa, esa estaba bien buena, esa teoría sí. de conspiración, me encantó, yo me clavé de en esa y pues, ya sabía que no, pero estaban muy buenas las teorías. Pero sí, creo que no somos un medio listo para juegos de autor, o sea, no es como el sí, cine ya. de autor, no, no podemos todavía con eso, y menos si el juego pues no es tan bueno ¿no? o sea porque es bueno pero tampoco es la maravilla que, sí, que no. pensábamos que iba a ser aquí
2: fíjate yo pienso lo contrario yo creo que se tienen que manejar las expectativas eh, sobre eh, pues los resultados ¿no? sobre los resultados que va a tener tu, tu, tu producto en el caso de un juego de autor no creo que tengan lugar dentro del mercado AAA de videojuegos Exacto. porque pasa lo mismo en, por ejemplo en el cine No, el cine de arte no lo ves en Cinépolis bueno, sí lo ves en, cine, en en el cine, pero en la en como sección ah, de arte. A ver,
0: Ajá.
2: Entonces, juegos juegos de autor hay por todos lados. No son conocidos porque no se les da la difusión. No, En eso tiene eh. razón. Los
0: indies pues, son juegos de autor la mayoría. O sea, tienes FES, tienes todos esos juegos, tienes este Brave, y les va bien. Pero no se gastaron 8.300 millones de dólares en el desarrollo. Ese es el, el problema. Porque sí. este es un juego indie con presupuestos. O sea, eso es lo que es Dead Stranding. Es un indie con presupuestos. Ajá, y, y,
2: y al final, pues, cuando haces un negocio, pues tienes que tener ganancias, ¿no? Y después de que pues, llega Microsoft, bueno, perdón, PlayStation, Sony con el, con el cheque en blanco pues va a querer obtener algo de vuelta
0: así es, y esto nos liga a la siguiente noticia, que es que Sony pues queriendo algo de vuelta, como dices eh, parece que está en pláticas eso ya lo hablamos bastantes veces eh, de hacer un Silent Hills de hacer un remake de Silent Hill y quiere como comprar las, las IPs que yo lo veo viable o sea, porque el rumor viene como de 700 lugares ya lo hemos hablado eh, pero Luego salió a desmentir que no era cierto lo que habían hecho, digo, lo que habían dicho, lo, estos rumores que no eran ciertos. Ahora, aquí hay una disyuntiva importante, es el, el representante que dijo que no era verdad, es un representante eh, de Konami Estados Unidos. Uh -huh. Y Konami es una compañía que se conoce por no ser tan abierta con las eh, filiales de Estados Unidos, o sea, nada más les dice como ustedes distribuyan y hagan lo que nosotros hacemos acá, ustedes van y lo distribuyen y se lo enseñan a América, ¿no? Entonces, esto no quita que el rumor pueda ser cierto. O sea, hay que ver qué onda, porque a mí sí me suena muy lógico que Sony le aviente una cantidad de dinero estúpida a Konami nada más para pedirle prestada la, la IP y sacar eh, PT, o sea, sacar Silent Hills, lo veo muy, muy probable.
2: Pero esto ya se veía como... No, no había Konami ya dicho que... Que sí, pero esta no es la forma en cómo ellos lo
0: querían hacer o quieren hacer. Es que salió este representante de Konami Estados Unidos a decir, no vamos a decir que no, pero ah. no es la forma en la que ustedes están diciendo. Bueno, ah. no, ni siquiera con el pero. O sea, no vamos a decir que no. Lo que sí vamos a decir es que no es la forma en la que lo están diciendo. O sea, no sí. niegan ni confirman. Pero sí. pues esto es eh, totalmente del lado de Estados Unidos, donde no se enteran de todas las decisiones mm. de Japón. Entonces es, es extraño, es extraño.
1: Sí, porque hay que recordar que fue como por enero, creo, que creo que fue igual un representante de Konami Estados Unidos, no sé si el mismo porque no daba nombre, uh -huh. pero que dijo, ah sí, estamos intentando regresar este Silent Hill, pero todavía no les vamos a decir cómo, ¿no? Y como una semana después salió este rumor, la, el, el inicio de lo de la posibilidad de que se hagan dos Silent Hill nuevos y que el director de la primera película de Silent Hill dijo que ya está trabajando en otra película. Así es. Entonces como que Esto, sí acá. se ve que hay algo de Silent Ajá. Hill. O sea, Pero... hay algo
0: seguro que está en el, en el plato de Konami, o sea, lo están viendo, lo están considerando. Ahora, yo no quiero, ya lo dije mil veces, que lo haga Konami. O sea, no me gustaría que lo hiciera Konami. O sea, sí quiero que estén involucradas las personas de Team Silent, este, como está el rumor, o sea, Masahiro Ito y todos ellos, eh, Akira Yamaoka. Eh, pero sí me gustaría que estuviera un poquito más de la mano de Sony. O sea, que Sony fuera el que dice, no, mira, vámonos por acá. O sea, no lo hagas tú, con Konami, please. Porque Konami ahorita está quemadísimo y no, no siento que haría algo bueno.
1: Sí, no, pues, ¿qué fue el último que sacaron? El Contra, Contra ¿no? Horrible.
0: Cosa horrenda. Entonces, pues, no está bien. Ahorita es una compañía que no está chido y sí preferiría que mejor le, le prestaran la, la IP a otras personas. Uh -huh. Keichiro Toyama es el, el, el director, porque está el director eh, principal de Silent Hill, uh -huh. que es la persona que está como diciendo, o sea, que están diciendo que va a dirigir el juego. Entonces, suena, es, es también un sueño hecho realidad, ¿no? Como lo están poniendo. Entonces, pues, ¿quién sabe qué pase? Que lo haga Kojima. Ajá, pues, es el chiste que dicen que, <risa> que Sony le está diciendo como a Kojima, oye... No estuvo tan cool la onda de Dead Stranding, pero pues mira, tenemos este IP que a la gente sí le gustó. Demostraste que estás haciendo algo bien cool con PT. Entonces, ¿por qué no lo te la avientas, muchachón?
1: Y hasta tiene sentido esto de que haya quedado como gastado de que ya no te quiero dar dinero, Kojima, con la onda de que dicen que el, pro el proyecto de Kojima va a ser una onda más como Until done uh -huh. Entonces, como que mucho más barato. Digo, a lo mejor nada más le pagan ahí a Norman Reedus para que salga y... Que sí, ya salió diciendo
0: que él sí está haciendo un Ajá. proyecto con Kojima, o sea, que sí, que siguen trabajando de la mano. Entonces, hay, hay el problema de este rumor es que no es un rumor ni dos ni cuatro, o sea, viene como Ajá. de lugares. Viene de tweets de personas que son confiables en esto, este Masahiro Ito mismo puso eh, que estaba trabajando en un proyecto Ajá. que ojalá y no cancelaran, lo puso en Twitter... Eh, también puso Rip Pyramid Head y él dijo que si iba a trabajar en un Silent Hill nuevo, él no iba a usar a Pyramid Head. Entonces, o sea, que no contaran con él si era así. Entonces poner Rip Pyramid Head el mismo día que salió este tweet también de, de Kojima Productions, de que Sorry to be so silent. O sea, viene como de muchos lugares este, este rumor. Entonces vamos a ver qué pasa con esto y aparte pues el hecho de que no haya vendido también Dead Stranding lo pone como en el shopping block de decir, pues ahora que no quieras chavo vas a hacer esta IP que acabamos de comprar. Bueno, ahora
2: no, no hemos platicado de Gear Tactics, ¿verdad Pedro? No. Ahí les va lo que pensamos de Gear Tactics porque ayer nos invitaron a una transmisión... Pues por internet uh -huh. Debido a estas cuestiones que vivimos actualmente Entonces desarrolladores De The Collision Nos mostraron Pues prácticamente la versión final no Porque ya casi sí. sale este juego De me... Gears Tactics eh, Como se los describo Si han jugado XCOM Es prácticamente eso Pero con la skin De Gears of War The Gears <risa> Y pues, eh, mi primera impresión es de que yo lo veo increíble. Yo lo veo sí. más emocionante que incluso el Gears of War tradicional. ¿What? ¿En
1: serio? Sí, sí, se ve muy, muy bueno. Yo estaba preocupado porque... O sea, sí es trabajo de The Coalition, pero también está involucrado Splash Damage. Que ahí son medio Hit Arm and Miss. Pero no, se ve muy, muy, muy bueno. Muy pulidos sí, y muy... O sea, es que es, es, es con, pero con Gears... O sea, sí, es que no se puede escribir de otra forma más corta y precisa, pero sí se ve muy, muy interesante. Ajá, porque es fíjate, muy... cuando juego Gears, me,
2: me aburro. Perdón para los que les gusta Gears, pero yo cuando lo juego me aburro porque... Compara toda
0: esa intervención, mi quick
2: Es como si estuvieras jugando guacamole, ¿no? El guacamole, pero glorificado, ¿no? Estás... ¿Los monitos y les pegas? Ajá, sí, sí, sí. Eh. Estás en tu cobertura, esperas a que alguien asume la cabeza y le disparas. ¿No? Me, me aburre eso. Pero cuando estuvimos viendo el demo de de, de Tactics, eh, el sistema de Gears of War se pega, se apega muchísimo uh -huh. a este sistema táctico por turnos. Porque pues aquí los personajes toman cobertura. Y depende si es una cobertura alta o mediana. Tienen eh, más... Eh, Probabilidades de defensa, ¿no? O sea, o sea, es como anillo al dedo, ¿no? Lo que es te, temáticamente Gears con el juego. Para mí es, es una combinación súper ganadora y lo que estuve viendo se ve tres veces, cuatro veces, hasta cinco veces más emocionantes que un Gears normal porque es como una gestión de... Un, una gestión de crisis, ¿no? vimos una escena, estaba, estaba peleando contra este, un jefe eh, y es un corpse, es, es, un, es un boss gigantesco y al mismo tiempo estaba peleando contra eh, enemigos, eh, drones locusts y pasan los turnos, se, se van moviendo, eh, los soldaditos Gears pues van perdiendo vida y de repente ah, sale un hoyo de emergencia y de aquí salen los locusts a la superficie entonces hasta el punto donde el desarrollador dijo, no, ¿saben que Ya se me acabó la hora de internet. <risa> se veía endemoniadamente bueno. Porque eran cuatro personajes contra 12 enemigos.
0: Órale. Oye, hay una pregunta que, que te quiero hacer, Quake. Eh, eh, ¿te, ¿Te mueres y te mueres en ese juego? O, o sea, como en Xbox. Ah, es algo que no... no... no
2: no detallaron. Ah, ok. Este que es algo que no se detalló
0: y tampoco tuvimos oportunidad de preguntarlo. Pero qué? aquí no me, hay... de, no, me pongo demasiado tenso con eso y en serio me, me, me interventilo. Entonces, no, no, sí la sufro. Sí, mira, aquí lo que habrá
2: es de que hay personajes que son héroes y personajes que son como soldados. Entonces, un personaje héroe es como el protagonista. ¿no? o los compañeros inmediatos que tienen intereses en la historia, es así como yo lo veo. Me imagino que ellos no se van a poder sí. morir bajo ninguna circunstancia.
0: O habrá modos porque... de juego, tal vez, ¿no? O sea, así de, ah, ¿lo quieres jugar rogue? Pues date. Sí, yo ah, creo
1: que sí va a haber por como ser como de franquicia establecida. Yo creo que sí van a añadir como un modo más este, amigable para la gente.
0: Sí, porque a mí el no. permadeath en serio me pone así, me, me pone mal, no me gusta.
2: Ah, y, y del otro lado están los soldados y me imagino que estos sí se van a poder morir porque es la carne de cañón que está reclutando que van a estar acompañando a los héroes. Es como me lo imagino porque pues no tuvimos chance de hablar con eh, la gente de Coalition para detallar estos eh, pues asuntos pendientes, ¿no? También me, me hubiera gustado saber si habrá stealth en el juego porque pues no lo vimos. Y algo <coughs> algo súper padre de, de, de Gears es de que a pesar de que es parte del de, de género que pertenece a XCOM, sí tiene sus elementos que lo hacen diferentes, ¿no? Por ejemplo, los personajes van a tener tres acciones en lugar de solamente moverse y disparar, ¿no? Entonces, esto abre pues muchísimos matices estratégicos, además de que las mecánicas de Gears están bien aplicadas al juego, ¿no? O sea, pu pueden correr y empezar a... Pues partir gente a la, a la mitad con las motosierras, ¿no? O el dude que usa la Retro Lancer puede hacer una carga explosiva hasta el, hasta el siguiente enemigo que se encuentra en línea recta, ¿no? Y, y, y cuando matas un enemigo, tiene chance de que se caiga, ¿no? sea se derribado lo, lo que se le llama el down but not out. Y cuando lo ejecutas, cuando llevas un personaje, lo caminas y lo ejecutas, este personaje le da una acción gratis a tus al resto de tus ah, personajes.
0: Oye, suena muy interesante. ¿Cuándo sale, Quake?
1: Ay, ayúdame, Pedro. El 28 de abril, el 20, finales de abril. Déjenme les confirmo el día porque me pierdo con los meses, pero...
0: Todos no sabemos ni en qué día
1: estamos, abril. Uh -huh. Ajá, es, sí, esa, esa es finales de abril. De abril. Sí, es finales de abril, veintitantos. Ah,
0: mira, sí, se ve interesante. Hoy abril es un gran mes. ¿Qué onda? Resident Evil... Eh, Gears 28, hecho? sí. Final. Wow. Sí,
2: Sí. Yo, yo estoy así muy emocionado con Gears Tactic. Ya lo esperaba y como les dije, es para mí la combinación, es casi casi perfecta del tema conceptual de Gears, y combate de coberturas con la acción táctica por, por turnos de, de XCOM. Para mí es perfecto y pues ya veremos qué va a pasar. Hay algunas cositas que pues no me agradaron. Pero bueno, estoy a punto así de publicar, pues, las impresiones en, en la página y más adelante tendremos el videíto para que ahí lo estén esperando. Muy bien, muy bien. Eh, Nos vamos con el otro tema, muchachos.
1: Sí, aquí, Pedro, dale con Toño. Sí, porque pues está miren, raro, está raro esto. Sí, es un tema... Digo, antes de empezar, quiero que... Dejar claro, ¿no? Que se trata de un tema como legal y que todavía no está como establecido 100%, pero entonces puede cambiar, ¿no? Las cosas para cuando se haga realidad, ¿no? Porque la verdad es que sí se ve medio roto, pero entonces, pero bueno, escuchen, lo que pasa es que como seguramente ya están enterados, este va a pasar una reforma aquí para que servicios de streaming como Netflix y Amazon Prime tengan que tener 30% de de su catálogo que sean produ este, producciones de México. O sea, y que sean hechas aquí con gente de aquí y todo de aquí, y no así como de que, ah, tengo Netflix México en California y grabo en San Diego. No, no, no. Todo tiene que ser en México. No, y entonces, este, eso trae varios problemas. El primero es que pues no dan ningún tipo de incentivo fiscal. Entonces, pues tampoco es como que Netflix y Amazon tan seguro vayan a decir, oigan, ¿qué creen este? Sí, voy, ok, está bien, sino que... Lo que muchos temen es que digan, ok, pues quitamos catálogo para cumplir el 30-70. O sea, uh -huh. tienes tu club de cuervos y tus todas estas cosas y pues ya lo demás lo vamos quitando para que eso para sí que sea el 30. Ajá. Y entonces hasta ahí dices, bueno, ahí hay como que tiene más sentido. El problema entra que hay otros servicios de streaming y hay servicios de streaming dedicados completamente a anime, como... Roll, ¿no? Y entonces, pues, pues no hay anime hecho en México. <ríe> entonces, ajá, como... o sea, <ríe> entonces, pues ya ahí es un grave problema porque, pues, realmente sería una sentencia de muerte para servicios así, porque yo creo que. Tendría... sacas
2: a un... nivel mexicano. Ajá.
0: O sea, en serio, sí tendría que haber un, un este, una diferencia, ¿no? Con ajá. esto. O sea, de decir, es que estos servicios no pueden cumplir con esta norma, porque en serio, el último anime mexicano fue Cantifla Show, y pues, muchas gracias, no podemos. <risa>
2: o sea... Yo así recuerdo que Muy raro. Recuerdo una caricatura del chavo, pero yo creo que ni siquiera fue hecha aquí en México.
1: No sí. creo que esa fue hecha en Colombia. Si no me imagínate... No, imagínate, no, no. el
0: producto nacional por excelencia fue hecho en
2: Colombia.
1: Digo, yo... A, a, a mí me
0: conviene porque como quiero hacer este documentales de videojuegos para Netflix, igual y me llaman, ¿no? Pero, o sea, sí está rarísimo porque sabemos lo que son las producciones nacionales y vamos a ver eh, seguramente Game of Thrones con Marta y Gareda y Omar Chaparro o algo así. Va a ser como, no, Dios mío. O como metástasis, ¿se acuerdan? de uh, <ríe> sí. Este Breaking Bad colombiano. O sea, seguro vamos a empezar a ver cosas así. No, va a estar horrible.
1: Pues ya que hagan el brujo.
0: Ah, el brujador. <risa> Con todos los desempleados de Televisa. O sea, está, está... horrible, o sea... Todavía si dijeron un 10%, dices... Ah, ok, sí, pues tiene Ajá. que haber producciones nacionales, no importa. Es más, que hagan una novela de Televisa y la pongan ahí, no hay, no, no, no hay problema. Pero 30%? No, bueno, está loquísimo.
1: No, y, y digo, además de eso, este, estos servicios más chiquitos, pues está... este bueno, no chiquitos, sino dedicados a otro tipo de contenido uh -huh. Los matas O sea, si tienes como es, tienen que hacer este apéndice de Ah, bueno, pero si es este, Enfocado en servicio De otro país sí. Vale,
0: ¿no? Sí, sí, si chico, no. Es el principal O sea, uh -huh. el, el, el primero que se me viene a la mente De decir, oye Chale, ¿no? Y Pornhub, no, no es cierto <risa> Pero sí está Está canijo cómo se va a mover eso O sea, es 30%, es way too much
2: Sí, es, es muchísimo y sobre todo las definiciones No sé a qué se refieran Con servicios de streaming Porque pues mm -hmm. YouTube también es un servicio de streaming ¿No? Twitch es un servicio de streaming No, igual y eso Pues se cate categorizan como Video on demand, no sé eh, si Siempre están Existen estas lagunas pues legales ¿No? Entonces habrá Que pues esperar A ver qué pasa
0: con esto los caballeros del Zócalo. <risa> <risa> puso ahí Eduardo Zárate. Está bueno. Sí, a ver qué, qué pasa con esa ley. Está muy rara, la neta. Quién sí. sabe cómo vayamos a, a, a hacer eso. Este, Oigan, y en otra noticia, vieron que eh, PlayStation sí dijo que... Bueno, Sony dijo que... Eh, no están asegurando nada, ni diciendo que no, pero sí están considerando que tal vez haya retrasos por esta situación mundial y... Uh -huh. Parece que esto afectaría principalmente a The Last of Us 2 y Agosto Tsushima. O sea, no dicen que sí, pero tampoco dicen que no. O sea, dijeron que. que. O sea, ¿Cuánto
2: que no se retrasaría? Calculas. No, eh, hipotéticamente, estamos hablando hipotéticamente.
0: Mm, yo creo que uno o dos meses. O sea, no creo que le avienten más tiempo. O sea, son productos que ya están hechos, no están en, en Golf todavía. Bueno, o chance y sí, pero. Ya están para salir, ¿sabes? O sea, sobre todo The Last of Us es un juego que ya iba a salir, precisamente. Y nada más como que sí, dijeron, bueno, vamos a pulirlo un poquito más. Ghost of Tsushima, esa sí es una apuesta, quién sabe. O sea, quién sabe en qué parte del desarrollo esté. Pero yo creo que serían poquitos meses. No creo que sería algo brutal.
2: Sí, yo también espero que sea un mes a lo mucho. Uh -huh. un, un, un mes a lo mucho eh, porque, pues... De, deben de estar adaptando apenitas a lo que es el trabajo remoto y yo creo que ya cuando le agarren la onda van a empezar a agarrar velocidad y quizá lo pueden pueden llegar a tiempo para lanzarlo, eh, pero no no espero que sea una espera no
0: espero que sea una espera ¿eh? no espero que sea una demora pues muy grande sí, no, digo, también estamos viviendo tiempos sin precedentes, ¿no? o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar o sea, no sabemos si de repente Estados Unidos dice ¿saben qué? yo cierro mis fronteras a todo y aquí no entra, pero ni una rata nada, entonces no sabemos cómo vaya a, a, a evolucionar todo esto, pero no creo que pegue justo en el producto que está manteniendo a la gente en sus casas, ¿sabes? o sea, es algo como, oigan, mejor si sí denles todos los videojuegos que quieran
1: es que yo creo que ahí el problema, a mí lo que me preocupa es qué tan efectivo es el trabajo remoto en el caso de desarrollo de juegos y sobre todo por las diferentes etapas en las que se encuentran los dos juegos. Digo, porque ya The Last of Us está en la pulida final, ¿no? Pero a lo que voy, esa pulida final, ¿qué tan bien se hace sin todo el equipo junto?
0: Sí, no, en tu casa que te mandan, o sea, porque obviamente tienes tu estación de trabajo, que debe una computadora con la que lloras nada más de ver los specs. Eh, y la de tu casa, que pues igual es una laptop, ¿sabes? Entonces, ¿qué haces? Te llevas el equipo a tu casa y todo lo hace remotamente con tu conexión, que igual y no es la mejor porque Internet eh, no es el mejor ahorita en Estados Unidos debido a, a que todo el mundo está conectado viendo Netflix y viendo YouTube. Entonces, ¿quién sabe qué tanto pueda retrasar los procesos? Que aparte, tú siendo, eh, no sé, eh, bueno, el director del juego, estás diciendo... Eh, tengo que ver todo lo que está haciendo la gente, pero me está llegando lento, me está llegando de diferentes partes, no puedo ir a la estación de tal persona nada más asomarme rápido. Entonces creo que sí podría retrasar un poquito la, la forma, que aparte no estamos acostumbrados a trabajar así y es nuevo para todos.
1: Sí, no, y a mí lo que realmente por lo que puedo ver un retraso, no sé cuál esté más probable, pero leí, no me acuerdo si fue este Schreier o alguien de Polygon, pero decían que los que prueban el juego, o sea, los testers, que no pueden trabajar remoto. Claro. Y digo, es muy lógico, ¿no? Porque Uy, pues, necesitan eso. el kit y pues el build del juego, no se los van a confiar en la casa y todas estas cosas. Joder. Entonces, por eso, como que yo sí veo que a lo mejor The Last of Us se retrasa a lo mejor una o dos semanas, dependiendo cuánto dura el, el encierro allá.
0: Y se entiende, ¿eh? o sea, sí si mm -hmm. se y la verdad no sería culpa de las empresas esto no es culpa de nadie esto lo agarró todo el mundo con los pantalones abajo y está todo el mundo viendo cómo hacerlo mejor con lo que tiene y hay ciertas industrias que pues no pueden florecer tanto ¿no? digo esta puede ser una porque cuando mandas un build de un juego eh, no pesa 500 megas ¿estás de acuerdo? O sea, aparte está sacando cosas de servidores que ahí son servidores in house y aquí pues es un servidor remoto en donde pues igual y tú tienes eh, AT&T y te está dando 10 megas y tienes un data cap, entonces no puedes estar subiendo y bajando archivos tan grandes. O sea, sí está, está difícil la forma de trabajar de, de, de todo esto. O sea, va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar la forma de trabajar gracias a esta eh, emergencia mundial.
2: Pues bien, ya veremos si eso sucede, pero sí, eh, crítico lo que va a pasar. No, 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 no sabía eso de de que los QAnna en A-Tester no podían trabajar, no podían eh, hacer como su trabajo remotamente. ¿eh? No, no lo había pensado. Y ahora esta, esta etapa es muy importante para los juegos. Es aquí uh -huh. prácticamente donde
0: se chutan todos los bugs. Ajá, sí, aquí es donde se aplastan todos los bugs del juego y es donde ponen en el pizarrón así de... Tenemos eh, mil bugs que tenemos que bajar esta semana a 600, la que sigue a 400 y la que sigue en 200 y así. Entonces... Híjole, o sea, ¿cómo se van a dar cuenta de los box? Uh -huh. Pues
2: ¿Vas? sí, va a estar cañón, ojalá no se retrasen tanto, o sea, ¿de que se va, de que se van a retrasar quizá? ¿Cuánto? De...
0: ¿70% de probabilidad? No menos, ¿eh? O sea, uh -huh. te digo que ya los veo medio en golf, entonces, bueno, no no sé eh, Ghost of Tsushima. The Last of Us lo veo difícil que se retrase, es igual que Final Fantasy, ¿sabes? O sea... Lo pudieron ya haber sacado Final. O sea, nada más fue para pocas mm -hmm. cosas. Eh, entonces, pues, híjole. Lo que sí es que ya dijeron que no se va a atrasar el PlayStation 5, el lanzamiento. Sí, Pero ellos no. saben. O sea, atrasaron las Olimpiadas. No, ya no sabemos qué está pasando.
1: Sí, no, yo creo que ahorita tienen tanta confianza con... Igual Xbox dijo que Series X sigue y que esperan que Halo sí llegue o igual lo ponen entre... Porque pues depende cómo evolucione todo con 3 for Trip pero yo creo que están tan confiados porque este, ya China está como regresando a una relativa normalidad, o sea, sí. ya están regresando a las cadenas de producción, que para ellos es lo que, lo que importa, porque pues, los specs y todo lo que va a ser la consola ya tendría que estar sí ya más todo el diseño. Ya es fabricación el,
0: y hacer que las cosas estén a tope, pero pues también pararon China dos meses, entonces... ¿Cómo retomas una producción tan importante y tan grande de millones de consolas y de componentes en dos meses? Pero bueno, son chinos, o sea, los chinos sí. agarran y dicen, ahora van a trabajar los niños de cinco años y no me importa, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo le vayan a hacer? Pero al parecer no va a haber un retraso importante en las consolas. ¿Quién sabe? Sí, pues a ver. Así es. Este, ¿qué sí, Nos vamos ya con el super chat?
2: Sí, sí, rápido. Este, hay, hay algunos mensajes, eh, pero, ah, antes que nada quiero agradecer a todo el mundo. Están diciendo que les envié muchos saludos. Muchas gracias a todos, en serio. Eh, les mando un saludo como lo piden. Este y pues los sigo invitando a que estén aquí, ¿no? Porque pues, todo mundo aquí le pone todo el empeño posible.
0: Ay, no. bueno, sí, sí, sigue. Perdón, perdón.
2: No, ya cabe. Y luego tú. Ah. Okay. <risa>
0: Te iba a preguntar, mi Quake. Este, están preguntando en el chat desde hace rato y dije: No se me va a olvidar, no se me va a olvidar. ¿Ya probaste Half-Life Alix? No. Ay, yo tampoco, maldito sea. Tú, Pedro, no. tampoco.
1: No, tampoco. Sí, tengo el VR, pero me faltan 8 GB de RAM para poder correr. Chale. Rólame el VR, no. Te mando el correo. Se de, el se lo, a, lo voy a mandar video. para que se lo, se lo rolen y ya me lo devuelven. Te
2: no, de lo el, regreso con 8 en RAM.
1: Uh. Me, me parece.
0: No, yo sí muero de ganas. Estoy así a dos de eh, ya comprarme el VR y. Porque sí estoy viendo que es algo revolucionario y así. Entonces sí me muero de ganas por jugar, a Alex.
1: Sí, no, es que se ve increíble. Creo que fuiste tú el que compartió Quake este video de que solo puedes cargar dos cosas y agarran ahí su. <risa> su como canasta del súper y ponen allá de ah, aquí mis armas. ¡Wow! Y van así. ¡Ja, <risa> No, bueno, de ganas,
0: pero pues sí, con esto del, de, de la situación está difícil encontrar VRs, encontrar este pues cosas. Ahorita sí. también Amazon está vuelto loco. Todo está vuelto patas para arriba. Así es. Pues bueno, eh, vámonos con el super chat. Dice subterráneo que lo vi desde que llegó. Es parte del orden 94 y dice: Creo que llegué tarde, 9.4. Muy bien. No, llegó en el momento exacto. Ajá, llegaste <ríe> en el momento exacto. ¿Alguien se echa el otro? Hubo eh. oh, poquitos esta vez, ¿eh?
2: Sí, sí, como que afectó que no lo no pudimos lanzar a la primera. Ajá. Y tuvimos que intentarlo varias veces. Pero sí, bueno, pues. se agradece a todos los que están aquí. Muchísimas gracias. A los que importan. Ajá. Ángel Iscario te dice: Ángel te is here. PlayStation 5 no se retrasará. Ojalá. No, él así lo pone.
0: Ojalá, Ángel Iscariote. Te, te, te echamos toda la vibra para que tu predicción sea verdadera. Sí.
1: Y luego Ay, también Ángel nos dice que no saludemos a los pobres.
0: <risa> ¡Qué gacho Ángel! ¡Qué gacho! Este y un saludo a eh, Sofía, la hija de Omar Hernández. Un saludo que lo viene pidiendo desde hace rato. y Dije, no se me va a olvidar también. Ahí está. Muy bien, este y Alma en pena 666 dice veo Level Up desde que estaba Rodrigo en el top five. Un saludo a Rodogonio también. Un gran saludo al buen Rodogonio, con el que hablo mucho de la pandemia global. <risa> Nos la pasamos muy bien hablando de todas las cosas que van a pasar. Muy Así bien, es, bien, amigos. Bien. Ya, ya terminaste Nío 2 Trash. No, todavía no, todavía me falta porque estoy haciendo el video de Final Fantasy. Pero sí está en mis planes y yo obviamente lo voy a acabar. A, a menos que no lo pueda acabar antes del 3 y ya salga Resident Evil y lo tenga que jugar y ya no me dé tiempo porque voy a jugar Final Fantasy y no quiero que me pase eso. <risa> Odio cuando me pasa eso.
2: Bueno, ¿tienen algo más que agregar,
0: amigos? No, no, ya no, nada.
2: Ya. ya estamos entonces. Pues sí, sí, yo, yo quiero agradecer a todos nuevamente por toda la buena vibra que estuvieron enviando en el,
0: en el chat. Sí, ahora estuvo mejor el chat. Eh, Miren el los, chat, los, viendo... <ríe> Cuando no se portan bien es el chat. El chat. <ríe> de los chavos. Los chavos. Pues sí, ahora sí echaron buena, buena onda, al parecer. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su trabajo. También les quiero agradecer que sabemos que son épocas difíciles, pero aquí estamos al pie del cañón. Ahí están. Pedro, siempre en las noticias pendiente gracias. con todo el equipo de noticias. Muchísimas gracias por todo su trabajo. Quake también, eh, dando hasta lo que no porque Level Up sigue adelante. Este, muchas gracias, muchachos. Al igual que Rex, también le mando un saludo y un abrazo en esta época difícil. Así es. Muchas gracias. <risa> Con eso pues nos vamos a despedir, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Level Up Show, recuerden que nosotros seguimos eh, sigue el Top 5 aunque yo no pueda estar presencialmente ahí, lo grabamos voz en off, eh, también el speedrun está eh, hecho y derecho el lunes está con ustedes, entonces nosotros no paramos por trabajo no paramos, amamos nuestro trabajo y lo hacemos por ustedes para divertirlos para saber que eh, los videojuegos siguen teniendo importancia, entonces pues bueno muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos el próximo viernes en el Level Up Show nos vemos, muchachos. Adiós. Half-Death.